0: 大家好，欢迎收听《民间怪谈录》。云巅之地，风景奇丽，人杰物灵。这是一条热闹的街市，道路两旁商家云集，琳琅满目的各色商品，要的人眼花缭乱。楚亮和几个朋友在那里逛了一天，都没感到疲惫，乐不思蜀中。在街角的一家店里，他给妻子买了一条绚丽的纱巾。这是当地的一大特色产品。接着，楚亮和朋友们又逛了几家民俗商店。突然，一家名为“套娃之家”的商铺引起了他的注意，他和朋友们便好奇的走了进去。进入店内，楚亮被眼前的景象给震撼住了。只见店内的柜台上到处摆满了套娃，那些套娃大小不一，色彩逼真，神态各异。仿若真人一般，他爱不释手的拿起一个套娃，细细的打量起来。这是个小女孩样式的套娃，打开后里面是一个小男孩，而小男孩的里面套的是个小婴儿。楚亮想到自己家里是一个小姑娘，当即就决定把这个套娃买下来。他抬头问店主：“这个套娃多少钱？”只见那个皮肤黝黑的店主闷声说道：“四十四块，不还价。”虽然价格似乎贵了点但好在这个套娃做工非常精致，倒也值这个价。于是楚亮立即掏出钱包付了钱，拿着包装好的套娃便和朋友们离开了店铺。但他没有发现，身后的那家店铺内一道阴寒的目光一直都在紧紧地盯着他。不多时。店内深处，竟发出了一阵阴森森的笑声。愉快的云南之行结束了。两天后的傍晚时分，楚亮回到了家中，一进门，屋里就传来了一阵银铃般的欢快的声音：“是爸爸，爸爸回来了！”一个大约三岁左右的小姑娘从里面跑了出来，一把搂住了他的双腿。这是楚亮的女儿鱼儿。楚亮轻快的从地上抱起女儿，疼爱的在她稚嫩的小脸上亲了一口。“你回来啦！”妻子从厨房里面走了出来。“嗯，是呀，这几天你辛苦了。那，这是我给你买的纱巾。”楚亮说着，从包里拿出一条纱巾递给了妻子。妻子笑着接过，“都老夫老妻了，这么客气干嘛？”说完，还是非常高兴的把纱巾系在脖子上。嗯，你戴这个真漂亮。楚亮见后由衷的赞叹道：“别品了，你给鱼儿买的什么礼物呀？”妻子问道。楚亮把鱼儿轻轻放在地上，然后像变魔术一般从身后拿出了一个套娃，喜欢吗，鱼儿？他把那个套娃递给了女儿，鱼儿高兴的接过套娃，跳着脚在那儿喊道：“喜欢，我太喜欢了，谢谢爸爸。”说完，便蹦跳着回到了自己的小屋里。瞧你，会把他惯坏的。哈哈，孩子喜欢就好。哎，对了，可以吃饭了吗？坐车坐的我都饿坏了。吃过饭，看了会儿电视后，楚亮和妻子就回房去休息了。鱼儿在自己的小屋里也早已睡着了。午夜，寂静的房间里，突然传来一阵轻响。只见原本放在鱼儿书桌上那个套娃，竟然轻轻的颤动了起来。不多时，外层的两个套娃不知被什么东西从内部一一顶开了，露出了最里面的那个套娃，也就是那个小小的婴儿。此时，他竟像是有了生命一般，缓缓的在桌上动了起来。只见他慢慢的在桌上爬着，忽然站身立了起来。然后，竟向着鱼儿的床边走了过去。鱼儿，爸爸回来了！刚下班回到家的楚亮对着鱼儿的房间呼唤道，但是半天也没见女儿出来。老婆，鱼儿呢？他向坐在沙发上看电视的妻子问道。这几天不知怎么回事，鱼儿一直待在他自己的房间里玩，除了吃饭很少出来，喊他也听不见。妻子无奈的说道：“楚亮悄悄走进了女儿的房间，刚到门口，他就听到房间里面传来一阵小孩子嬉戏的声音。他推门进去一看，只看见女儿一个人坐在椅子上，手里摆弄着桌上的套娃。‘玉儿，乖孩子，你在干嘛？’楚亮轻声问道。玉儿仿佛有些不高兴的样子，‘爸爸，你一来。’”把我的朋友都吓得不敢动了，坏爸爸！什么？这里哪有你的朋友？楚亮非常惊诧的问女儿：“就就是这个小套娃呀，他这几天一直在这里陪我玩，我们一起玩的可开心了。只是你一来，他就不敢动了。”鱼儿用手指着那个最小的套娃回答道：“楚亮，走过去，拿起桌上那个套娃放在手上。”掌心传来一阵透骨的凉气，只见那个套娃静静的待在他的手上，眯着小小的眼睛，正对他笑，并没有什么异常呀。只是那笑容里似乎带着些，带着些诡异。楚亮想到这里，身上不由打了个冷战。他没再多想，伸手把套王放在桌上，就抱着女儿出去吃饭了。这天。楚亮正在单位上班，他的手机突然响了起来。他拿出一看，是妻子打来了，让他赶紧回家，说鱼儿不太对劲。楚亮不敢耽搁，连忙安排好手里的工作，和同事打个招呼，便匆匆往家赶去。刚一进家门，妻子就迎过来说：“你快去看看鱼儿，他一个人待在房子里，还把门给关得死死的，怎么喊都不答应，真是急死我了。”楚亮快步走向女儿的房间，啪的一声，使劲推开了门。在这一瞬间，他依稀看见一个小小的身影迅速的从他脚边跑了过去。待他定睛去看时，却发现只有鱼儿一个人，呆呆的坐在地上，手里摆弄着套娃玩具，嘴里不知在小声嘟囔着什么。他蹲下身，想拿起地上的套娃放回桌子上去。只见一只细嫩的小手一把将套娃夺了过去。他抬起头，正好对上鱼儿的眼睛。那是怎样的一双眼睛啊！里面透着恶狠狠的光芒。鱼儿五官扭曲，楚亮被吓了一跳，反应过来后，一把把鱼儿抱出了房间。晚上，楚亮等孩子睡着后，便对枕边的妻子说道：“那个套娃玩具，我看好像有些不太正常。”明天趁鱼儿不注意，你把它扔了吧。妻子点头答应了。第二天一早，楚亮还没有起床，就听到妻子大声呼叫的声音：“快醒醒，鱼儿生病了！”楚亮闻言便从床上一跃而起，慌忙来到鱼儿的房间。只见鱼儿已虚弱的躺在床上，脸色煞白，嘴里说着胡话，手里还紧紧的搂着那个套娃玩具。楚亮连忙抱起女儿，和妻子一起打车，匆匆往医院赶去。到了医院，医生诊断是夜里受惊引起的发烧，于是很快就给鱼儿挂上了两瓶吊水。但是蹊跷的事情发生了，几天下来，鱼儿的病不但没有好转，反而更加严重起来，高烧一直不退。楚亮和妻子急得不得了，这时。旁边病床的一个病人家属说话了：“我看你这孩子是被什么不干净的东西缠上了，应该就是身边的什么东西，赶紧回家去找找原因。再耽误下去，恐怕会。”楚亮很快便想到家里那个套娃玩具，他让妻子在医院里面看好孩子，自己匆忙的往家中赶去。在回去的路上，他给自己云南的朋友打了个电话，向他询问了有关套娃的事情。那个朋友在电话里面告诉楚亮，在他们老家那边流传着一个恐怖的风俗，就是谁家若有夭折的孩子，那个孩子的家人就会做一个套娃，然后找人超度，将那个可怜早亡的孩子的灵魂锁进套娃内。所以，在他们家乡那边是没有人敢随意买套娃这么邪门的东西的。听完朋友的讲述后，楚亮脸色一片煞白。冷汗不住的从身上滴落下来，他顾不上去擦，赶紧回到家里。一进门，他就发现那个套娃玩具正好好的躺在鱼儿的床上。他伸手一把将它拿起来，急忙装进了手里的黑色塑料袋内。他急步走到楼下的一处空旷之地，从衣兜里面掏出了打火机，点燃了那个黑色的塑料袋。火蛇迅速席卷了那个塑料袋越找越快。很快便腾起了阵阵黑烟。恍惚中，楚亮仿佛看见那些缓缓升起的黑烟化作了一个小婴孩的模样，在空中狰狞的张牙舞爪。一阵阴森的哭叫声若有若无的从空中传了过来。没过多久，那袋东西就烧完了。这时，楚亮的衣袋里面传出了一阵手机铃声，是妻子打来的。楚亮，鱼儿醒了。摔退下去了，他终于可以长长的舒一口气了。远在云店的一个不起眼的商铺里，到处摆满了套娃，一个阴森森的声音从店内传了出来：“呵呵呵，你以为事情就这样结束了吗？”<笑>好了，本集故事播讲完毕，我们下集再见。